1: All up där, ja, gut. Håll
2: på. vi kan få här Vi har kommit till MMA-podden, Nu har det blivit dags. Vi har så otroligt mycket att uh, prata om under den här sändningen. Vi har en uh, magisk gala som uh, kommer till helgen och vi kommer så prata ett klart. Prata storheterna, Max Holloways eh, prestation Men vi är tre man i Galaxens bästa MMA-podd Pålebaie varje, Sabah Asha Ja, oh, välkommen tillbaka Asha nu, Tack så eh, mycket ja, Äntligen, får du vara tillbaka Du har inte varit här sen utbrottspodden va?
1: Nej, precis <skratt> Och nu kommer jag hit en annan identitet Frontkick Asha som sitter här i studion Exakt
2: Men du, jag tycker vi börjar där innan vi flyger in på, på fightingen du har ju väldigt, väldigt nyligen startat upp en helt egen MMA-sajt. Yes. Äh, vad heter den? Hur hittar man till den? Och varför?
1: Ja, yeah, vi har Sveriges hetaste kansforsnyheter på frontkick.online across all social platforms, som man säger. Uh, Youtube, uh, Twitter, Insta, Facebook, uh, allt och där. Så vi satsar i första hand på MMA, UFC, svensk MMA men också andra kampsporter. Lite lite fyller lite hålen som vi liksom tycker finns i kampsportsverige. sverige Nu håller vi på just nu och drar igång en liten videosatsning också så att Youtube kommer att hända mycket på. Och liksom lite roligare content än att man bara går och gör en vanlig intervju. Liksom. Så att vi tyckte väl att det var dags att höja ribban på svensk kampsportsmedia och det försöker vi ta ha slagit saker och göra själva liksom. Så att steg för steg så ökar vi och vi är jävligt tacksamma att vi har fått all den här supporten av många i Sverige också. Många som delar och sprider och visar kärlek och sådär. Så att det här är bara början.
2: Mm. Jag såg att Alexander Gustafsson har börjat följa dig också.
1: Jajamän. Jag tycker förtjäna <laughs> den. Followen han sparkade en frontkick rakt i magen på men är konfronterande. Så att, mm. Men nu följer han mig och slider in i DM då och då. Så. Oj,
2: <laughs> ja, ja, ja. Du, ser, du ser. För jag snackar man igår. Han ska avfölja dig på onsdag. Men... <laughs> <Just det.
1: laughs> jag sa det till att, då får du, för att ändå så fick man inte followern ett tag sedan. Men då du, får vi skicka Johan nästa gång annars. Ja.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> Exakt. Ja, men skönt. Då, då har det ju hänt mycket. Jag följer er sida, jag följer uppdateringar. Det jag tycker ni gör är helt snyggt. Det är just jobbet på Instagram. Mm. Alla små, liksom, vad ska vi säga, videobilder. liksom, De här små rörliga videobilderna som ni lägger Grupp när det är en matchning, någon som har vunnit och så vidare, jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt
1: Nej tack, ja, det, det är faktiskt en viktig del i satsningen att det ska se proffser du ska, vara lite, liksom, du ska ha lite anseende på sidan mm. och ja, styga graphics och sånt där och liksom rankingen, när vi gick ut och rankade Sveriges Fighters så tyckte vi det var viktigt att de skulle få varsitt inlägg med lite cool musik och här är liksom, här är Panny här är Jack, så att, nej det är det, vi ska sätta högre kvalitet på på media i kansport liksom mm
2: grymt mm. grymt jobbat nu är det mycket att prata om idag så jag tänkte att vi går igenom lite från första ufc galan som var här helgen där Max Holloway och Calvin Cater stod för huvudnumret på kortet. Jag känner att vi kommer att prata mycket om Max Holloway och Cater så jag vill bara lite snabbt prata om hypen Joaquin Buckley som klev in och många förväntade sig nog att han skulle göra ytterligare en spektakulär knockout men det var italienaren de DiCirico istället som huvudsparkade honom och knockade Buckley. Ja, alltså för mig när den matchen började så tänkte jag lite Det är mycket hype runt Buckley Och nu får vi lite se om det hype är real också För att man kan se bra ut i två matcher Vi får se vad som händer sen Han torskar ju sin debut mot Kevin Hallen Men här åkte han ju på alltså. mm, Verkligen, här var det ju Jag kommer ihåg att jag snackade
1: igenom kortet Med några olika så här, så bara vad, vad har det för picks då som man ska betta liksom. Och jag bara alltså, Jag vet inte på den här galan, det är fett svåra matcher men Buckley lär ju vinna så <laughs> ju han som blev typ mest definitivt med Seagra, så att, mm.
0: Jag kände eh, exakt ja. samma Jag trodde också här Buckley kommer vinna Han blir matad ja. i den här matchen För att han ska vinna eller Och så eller? går han och gör mig besviken
1: Men sen var det för, också för att det var inte bara den här Viral knockouten För då hade man ändå, då, det har man ju lärt sig att såhär, Ja jag ja, hype för en match i en grej Men sen att han gick och vann den andra i brutal fashion också då kände det som att han cementerade Okej okay, han är en maskin mm. Han kommer bara fortsätta på det här sättet och så kommer och, Chirico, liksom. och han är väl ingen som man har tänkt att så här, det här är alltså, han är mer av en fighter som bara är där har jag känt liksom. och sen nu var det ju han som visat att liksom, jag är fan någon att räkna med så att, uh, snyggt jag jobbat med honom
2: Det jag tror att många har glömt, jag har läst knockout mot Olaba Bogambose. Mm. jag tror det var hans första eller andra match i organisationen och det var en brutal, jag fan var att det var ett hoppknä okay. när de ja. hamnar ganska nära buren där så ett, ett knä som han sätter och tog släcker honom, och det är något jag alltid har haft med mig med Dickirico att alltså, alltså, han kan släcka folk mm. ganska lätt om han vill få träff så är han livsfarlig däremot, nu hade han ju torskat tre på rad mm. innan det här men den där den finns där och wow, det märktes ju att han var ju super efteråt, började gråta mycket som satt på spel och jag menar han går in mot hajpen, kontraktet stod garanterat på spel för Dickirico men hur släkt han har dem. Har med Dana tror. efteråt? Ja, jag ska precis komma in på det. För det finns många roliga grejer där. Nummer ett är ju att han tror att Jon Ernick är Ariel. Jag vet inte hur många som tänkte på det. Men när Jon Ernick kommer in så säger han Ariel till honom. Han tror att det är Ariel Helwani. Eh, och jag, det är nog ganska enkelt För att han lyssnar ju inte på engelska kommentatorer Nej. När han är hemma i Italien Kommer han ju lyssna på de italienska Så jag tror inte riktigt att han har full koll På vem John är <hör> Men han vet vem <hör> Maria är Och ja, tydligen tyckte han att de var <hör> rätt lika <hör> Men det blev ju jättekonstigt med intervjun När han säger att ni intervjuar aldrig förlorare, Det här är en tvåmannas sport Och jag tycker så här, han, han, han har ju, så här, Jag förstår tanken Men han har också jättefel där mm. Nej, det, När det gäller huvudmatcherna så brukar de oftast intervjua mm. Även förloraren så vidare Då inte en brutal knockout Men i det här läget Så hade det ju bara varit helt absurt Att intervjua Joaquin Buckley Som har blivit släckt mm. För det har de redan fått kritik för När de har intervjuat Pfizer som har varit knockade mm. För de har inte koll på vad som har hänt Och... Eh, Sen även i inte andra intervjun också. Be, liksom, nu gör jag min den här grejen, jag går ut, ni aldrig sluta lek nu så bara. Lägg bort det där. Det uh, bling bling. Ja. Nej, men så så det, det är jag vet inte, lite lite konstig grej och som du säger, det är no white där.
1: Ja, jag han sa ju någonting att så här, när jag gick förbi teamen såg ut som om, så här hur vad the fuck do I I don't know what I like.
0: Även men de som hade jag tror att han, han var uträknad av alla, ja. även oss och jag tror att han fick en liten revansch här ja. och bara ja. in your face på oss alla. Mm. Jag älskar äh, den där när fighters, alltså ja.
1: liksom vad fan äh, säger ni nu? Alltså, men jag tror, jag tror
0: verkligen så. hela världen räknade bort han mm. uh, och så fick han visa upp här att uh, vi hade fel allihopa, ja. han chockade oss med en knockout i första ronden dessutom.
2: Men jag tror att det var, det var faktiskt en person, jag, ibland brukar jag läsa lite vad folk skriver när jag brukar gå och titta på kommentarer om det är Instagram eller Facebook Ibland de här grejerna jag dyker upp och då var det en person som sa det att så här, jag förstår hans budskap. Men han gjorde det så otroligt oskärmigt att han kom istället tappa liksom fans än att få fans. Och jag är redo att hålla med där. Alltså det finns ju ett sätt att förmedla det här. Men här kändes det blev bara så otroligt fel. För att i första instansen kändes det nästan som att han då attackerade John Ernik. Du har inte intervjuat mig de andra gångerna. Jag vet, det blev, det blev konstigt bara. För mig blev det... Det, det blir lite underligt och jag upplevde också det. det tror kanske en språkbarriär Han mm. säker kanske inte riktigt kan ja, uttala sig på så som han vill
1: Men jag tror också att, eh, jag tror inte man ska läsa in för mycket i det där Att eh, många kollar på fighten och sen går de och eh, ja, men, du vet, tar en break innan nästa match börjar mm. Alltså så här, intervjun är inte så himla viktiga om det inte är en sån här helt episk intervju Som verkligen stannar och, och, och flyger över tid liksom så att jag tror folk har förstående, förstående Nocken för fastnar på
2: ja. näthinnan Orden kommer inte stanna i öronen Nej alltså det är så. Vi rullar vidare Det var en till spektakulär knockout Santiago Ponsi Nibio gjorde comeback, han har varit borta ett tag nu Möt mm. eh, eh, The Leech, Li Jingliang Jag har ju sagt mm, det här alltså. Och jag sa ju det, vad var det, förra matchen Att Li helt plötsligt började fighta smart Han har börjat ja. se lite smartare ut Han har tagit fram eh, raketforskningsböckerna Och kombinerat dem med fighting helt plötsligt Äh <laughs> men herregud vilken knockout han satte
1: Och det här var den det här var den enda matchen Okej, okay, Buckley, där var det så här. Ja han lär vinna liksom Men alltså här Leech där gick jag ut och sa att Han är and som fan men här har ni något att betta på Så, uh, ja, Han pekade att han skulle vinna Han vann, han gjorde det fett snyggt uh, Och kul säga. Alltså, jag tycker ändå på något sätt Ponsonibio, han har nu vunnit massa i rad Och det har varit otur liksom med skador och sånt där Samtidigt det har aldrig släppt det där hur han gick och petade Gunnar Nilsson 58 Nej. gånger i ögonen Nej, det Så det kändes som en skumvinst liksom och, och vem vet vem marsch hade gått annars liksom. uh, här fick vi se Leech uh, ta ett kliv upp och det tycker mm. jag han förtjänar för han har ju liksom varit en sån fighter som har varit på väg och ta det där klivet Och så då har han förlorar en viktig match så kommer kommit ner lite igen Så att han har ju liksom varit bättre än hans ranking har visat Och nu tycker jag han får Nu tror jag han liksom kan komma upp i topp 15 och, och vara en spelare där liksom Så att
0: det är jättekul från honom
2: för han, 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 Jag ska bara säga han tog ja. ju en otrolig skalp I Ponsenibio Och mm. det kommer ingen glömma
0: Nej jag tycker alltså det så, man såg att Posenibio har varit borta i två år mm. Han såg, alltså, säger vi Ganshaj ut Han mm. vågade riktigt inte ta det där sista steget Och gå in i slagduellen Utan var hela tiden avvaktande, avvaktande, avvaktande och då händer det ju så här, om du hela tiden står och väntar om man jämför med hur han fightades för två år sedan då han vågade kliva in, han jagade eh, knockouten kan man säga han liksom gillade att ge sig in i trades så att han visste att så här, men får jag en träff så är det över, och nu så stod han och avvaktade avvaktade gav Leach möjlighet att hitta kontringen, vilket eh, det så det är, Om man såg ju besviken var efteråt, men jag tror att det här tvåårsuppehållet har gjort rätt mycket, och eh, när han hade momentum så alltså att momentum Går inte att hålla i två år när du varit borta från Nej. sporten Utan det ska bli intressant att se i han hans nästa match Om han har lyckats liksom slappa på nerverna lite mer och, och hitta sitt gamla jag Eller om det här är slutet På Ponzinibios eh, Momentum och resa
2: Ja, för jag kan ju lyfta här då, att senast han blev besegrad det var också en, en TKO det var Lawrence Larkins och det var juni 2015 som mm. får vi lägga i aspekt att han har varit borta två år, precis som du har sagt mm. hans senaste match var Nil Magni och det var nove 17 november 2018 mm. eh, Hans första vinst däremot det vill jag bara lyfta för att det är ett svenskt namn det är Andreas Stål det var december 2015 då vann han mot Andreas Stål och det var i första ronden Det är, så det är roligt, roligt att, det att det kolla storms. tillbaka på Andreas Ståls record och bara vänta mm. först du var så här, ja 0-2 i UFC han
1: hörde inte hemma där det liksom var väl det de flesta tänkte Sen så bara, vänta Gilbert Burns och Santiago Ponsenibbio Det är hans ja. två UFC-mossåndare Och då gick han väl typ tiden ut med båda, eller?
2: P Ponsenibbio släckte honom Ja, det gjorde det. Han ah, ja. ah, så, okay. det var bara 35 sekunder kvar på första ronden det Burns, var an... tror jag tror
1: att bröt käken så här. Gick ändå tre ronder Jag tror att det, var det var är den där var,
2: den, var, den är helt, helt ja. galen, hans match mot Gilbert Burns Jag för att det var den Det, det vill riktigt. man ju nästan
1: se Andreas tillbaka i UFC
2: liksom. <laughs> <laughs> Ja, men jag tänker också För att Andreas drog till Tyskland Mötte Sabada. Ja. Den, för den minns jag så väl För att den fick jag kommentera själv här i, i studion mm. Och då... Förutsatte med att han vinner Och det var i den matchen som tog Savada Till mm. UFC Och nu gick ju Savada även match på det här kortet Just Men han det. torskade ju den här matchen då mm. Som han gick under, under helgen Men det är som sagt, vi får se hur, hur Ponsinebi återhämtar sig Efter det här mm. Mm. Det är Lägen. tufft Tufft för han att komma tillbaka med sån förlust Det är ändå man så lyfter med Ponsinebi Att på hans fyra förluster så är tre stycken i VTK mm. Mm. Det är så man tydligen vinner mot honom Det bästa att igen storma honom Hör veteranerna, måste vi ändå lyfta hur mycket ett tre Kondit och Matt Brown. Tankar om den så,
0: Väldigt bra matchning tycker ja. jag. Uh... Redan på pappret såg det ut att liksom de, de tillhör samma era kan man säga. Kondit är lite innan men jag tycker ändå de är från samma era och jag tycker marschingen var väldigt bra. Och de bjöd upp till ett krig. liksom och eh, Det var kul att se, det var underhållning. Eh, imponerad av Kondit som orkade lite mera. Tyckte att Matt Bram började fada lite efter andra ronden där. Eh, men det är liksom de här två är scrappers och det var super scrapp. vi fick se. Här. Mm. Väldigt, väldigt kul eh, Jag tror att de båda kommer ha det väldigt svårt Mot de som är i toppen Och unga och hungriga i gamet Därför tycker jag matchningen var jätte, jättebra eh, Mer sådana här matchningar Att man hittar folk från samma sorts generation liksom, Som får fightas mot varandra För då blir det underhållningen Att de får möta någon och så blir vi lite deppade Att det är någon gammal legend som får ligga och sova liksom, i buren Utan roliga matcher mm. Verkligen det var, det var
1: roligt att de höll kvar den här matchen efter så många år för den har ju blivit bokad typ tre gånger innan liksom, alltså det var ju många år sedan på någon Foxgala förut som de skulle köra då var ju Kondit Två i världen, och det var det skulle bli Matt Browns möjlighet att möta en toppkille först. Eh, det känns som att eftersom att de ändå är på samma nivå, liksom från samma era, även om det inte, de inte är de toppkillarna nu längre, så vart ändå matchen liksom, så pass bra eftersom att det är just nivån är så pass, det är så pass bra matchning eh, att man fick se den där underhållande matchen som alla ändå har längtat efter. För jag, jag såg fram emot den matchen skitmycket mm. Alltså först när den bokades Andra gången den bokades och så vidare Och sen nu fick man egentligen se den Och då, då var det ju värt det liksom. Riktigt kul match Sen kan jag väl hålla med Matt Brown om att det var Kanske inte var 30-27 liksom. Det tyckte ju domarna att Kondit vann varenda rond Men sen ja, Kul för Kondit att han fick vinsten, Det var väl förkänd vinst Men en riktigt spännande match
0: Verkligen mm. mm.
1: Kul skulle se Kondit få en liten winstreak också för att det var ju, ju aldrig sig själv efter Lawler-matchen egentligen och gick på Nej. den här långa losingstreaken som han var på. Nu får vi se om han fortsätter i UFC.
0: Det roliga här är att jag har ju spanat lite på Twitter va? och de surrar mycket om att Nick Diaz ska göra återkomst ah. och att den matchningen nu mot Kondit är väldigt aktuell. Då de liksom hade en liten Dispyt sedan förra matchningen För typ tio år sedan
2: mm, För Kondit, eller, Kondit vann ju den, var yes. det delat
0: Om de slut? Ja det var det mm.
2: ja, Och jag vet att Nick Dias var helt övertygad om att han vann den Precis, Precis. och
0: det också är också, vad säger vi Få fighters från samma era. Mm. Som jag också tror kan bli väldigt underhållande idag. Mm. Än att vi ser någon av dem möta någon i young up and Eller någon som redan är etablerad i topp 10.
2: Jag tror det blir problem då. Och det är därför precis som du också lyftat den här matchningen var bra av den anledningen. Mm. Det är två veteraner. De får mötas. De är åldersmässigt på samma nivå fysiskt. Precis. Och jag menar, hade det varit... Alltså hade man tagit Condit eller Brown Mot en av de här som är rankade Men under 30 Alltså det är svårt att se mm. att de vinner då alltså. Jag vet inte, jag, jag har inte riktigt det Nej jag håller
1: med Men det, det, det hade varit kul att se fler mm. sådana här matcher ändå. Just mm. att, att man håller Man hittar fighters som, som passar varandra mm. på det sättet Men UFC maskineriet vill ju ofta hellre Byta ut stjärnglansen liksom Till de yngre killarna Så att de kör sådana där setup matcher ja. egentligen men det har varit kul och, och liksom. Ja, men ibland är det roligt med lite så här. Typ, tänk om det här var eh, Kondits sista match i UFC. Alltså. Ibland är det kul när hela en världen kan liksom rallya ja, ja, runt. Liksom. Alltså, mm. Det behöver inte vara de här tråkiga stories när någon mm. slutar och blir bli helt brutalt knockad alla gånger. Liksom. Ibland kan man få gå vidare och, och, och ha alltså, lite allt, någon skön vinst i varandra.
0: behöver ju inte handla om bältet. Liksom. I Nej, alla fall precis. inte för de här killarna. För då den som vi sa förra podden Nej, att så här, vad, vad är målet? Det är ju inte så att Kondit känner att han ska gå och bli champ nu utan mm. det är väl att ta de här matcherna. Han tycker igenom. Någonting för hans del och fightas liksom Och då är det sådana här matchningar som måste göras mm. Så det vore väldigt, väldigt kul Om Nick Diaz kommer tillbaka 2021 Och möter Kondit i
1: The Rematch Men tror ni att USA har kvar Kondit? Jag misstänker ja. att det
2: var ju sista på kontraktet
0: Ja, oh, det beror på Vad för matchning det beror på de kan Kondit.
2: göra ja. Alltså Kondit, vi har ju om Asien och dit göra de feta pengarna på slutet mm. Alltså det är inte omöjligt att han kanske resonerar så Nej. Om det inte är så att han har Ett fantastiskt kontrakt men då är frågan om man har ett fantastiskt kontrakt Kommer UBFC vilja fortsätta price under De pengarna? Ja, för de vill ju börja gå ner i Ja. I och det är där ja. de har, de, de har ju fortfarande Inte skickat de här 60 fighters Jag Nej. trodde att det redan skulle bli klart, de har skickat några mm. Men de har inte kommit upp i den här siffran 60 än, det är inte i ja, sin närhet
0: uh, Säger vi last call här Om de blir sjuk säkert <laughs> det är kan kan bli ja. En lång lista <laughs> men jag,
2: jag, jag, jag tror lite också, det är smart smart Om De kanske tar in några på sina sista fighters Se hur fighten är, är det ett mm. bra krig Eller inte, hade det här mm. varit en ah, galet tråd i tre ronder och bara fuck it, vi klipper båda mm. jag, jag misstänker mm. att det är lite så de, de går nu, de kommer ge vissa människor En sista chans, blir det inte en leverans Då kommer folk börja ryka Precis. Så vi får se mm -hmm. Men eh, vi går vidare tycker jag eh, Max Holloway och Kevin Cater alltså, Vad va kan man säga Det är otroligt imponerande Många pratar redan fight of the year jag kommer säga att jag tycker inte att det är en fight of the year överhuvudtaget För att i min mening så är en fight of the year när det är fram och tillbaka Typ som Brandon Moreno och mm. eh, Deus de Guerrero mm. när de två fightas Det är jämnt Däremot så skulle jag säga att i min mening så är det här dominansen Årets dominans, ett sätt att vara, överprestera sin motståndare på en nivå Helt enkelt en helt annan nivå Där lägger jag den Men för mig att det ska vara en fight of the year Då måste det vara en prestation där Där det är ett krig och det faktiskt finns en möjlighet För båda att vinna Här hade jag kunnat se Callum McAtee släcka Max Holloway Ifall han hade prickat min en hård bomb Men det var inte riktigt så Men alltså vilken utklassning Av Max Holloway Vilket mm. tempo han började i, Det var det som chockade mig direkt För han brukar vara seg, mm. inte seg Han börjar lugnt och sen vrider upp Men han kliv in i första ronden som att det var ron tre och bara körde. Och jag började fråga mig själv där i round två. För jag körde lite insta. Jag gick in i, mm. i rondvilarna på Instagram och drog mina tankar och åsikter om rondorna som hade gått. Jag sa det i round två att jag, jag vet inte fan om han kommer att palla det här i fem ronder. Men herregud! Mm. Och då gör han ändå det här mot Kader som är en fenomenal boxare. Mm. Och verkligen kör outstriker honom i varendaste instans.
1: Alltså jag håller med vad du säger. Att uh, en fire of the year eller sånt liksom Eh, hade det här fått nu vet jag inte vilka som fick bonusen men hade det här fått typ fight or night det måste väl vara. Det, det tror jag och det jag. är ju fair Netflix liksom. har ja. Verkligen. Men sen tycker jag som du säger just Kanske inte nödvändigtvis att det är så här allt är sylvast Men i alla fall momentumskiftet Tycker jag är viktigt för, för att det ska klassas Som en sån typ av match Sen är det ändå fascinerande Hur det här på, alltså, kan för, äh, väcka det snacket mm. äh, För att det är just en sån landslide victory Och ändå en sån grym match Bara faktum att Kejder är i matchen hela tiden ja. Han får in en annan smäll då och då Så, här, så att det, det är ju ett Krig, samtidigt som Holloway vinner helt övertygande. Mm. Så det är väldigt fascinerande att se. Det var väl massvis av us rekord som smashades av den här matchen i form av liksom Significant Strikes och alla de här grejerna. Jag tror det var typ 740. Jag ska ta fram den. Jag, ja. jag
2: printscreenade UFCs lilla där. Och domslutet vad, vad var väl 5-42 va? Ja,
1: det var på ett domakort så var det 5-43 de andra. Så det är ändå liksom 2-3-10-8 ronder av 5. Det är ju inte dåligt liksom. Nej. Uh, och här fick vi verkligen se att Max är... Han visar varför han är ja. detta. Sen är det just du, Volkanowski-matchen är en liten klurig matchning för honom. Och där har han ändå visat att han liksom är minst lika bra i min mening. Ja, liksom, så kan man ha diskussioner med vem som förtjänar att vinna en viss rond eller någonting. Men av de där två matcherna mot Volkanowski kan man ju konstatera att han... Är uppe på den nivån Det är ingen av dem som är liksom brutalt mycket bättre Än den andra det är, Han har haft lite i
2: matchningarna Och Volkanovski har varit, ja, gjort tillräckligt för att vinna liksom. Det jag lyfte i Rondwila Nummer fyra tror jag det var det är, Nu blir egentligen den stora frågan Hur jävla bra är egentligen inte Volkanovski mm. Som stoppade det här momentumet På Holloway alltså totalt Alltså jag skulle säga så här
0: style makes fight Så det här fick vi se här var en helt perfekt motståndare för Holloway Direkt från första sekunden så började Cater backa Och Holloway älskar när han har den här pressen Och har någon liksom som hela tiden på väg bakåt Och han kan ligga med pressen framåt, framåt, framåt Och som vi såg, han fick träff Med alla slag Och så fort Cater slog tillbaka så bara Backade han lite tillbaka med huvudet, miss Och så Straffade honom för det liksom. Med typ fem slag liksom. Exakt, så det var liksom en perfekt motståndare för en. Plus jag tror att han hade lite mer eld liksom bakom sig. Att det här surrat om att Cater mm. skulle vara den bättre boxaren. Ja. Och han ville liksom bevisa att så här, det stämmer inte. Jag ska motbevisa här att jag är den bättre boxaren. Och... Eh, det sa, han, var ju liksom, han pratade ju om det efter och under man ja, med, så, han var, var är en bättre ja, ja. boxare och jag trodde ju också Kater okay, har bättre händer han är farlig liksom, så här ska verkligen Holloway uh, boxas med han. det är inte det smartaste beslutet mm. så jag tror att liksom, det var mycket sånt han ville som i matchen innan här vi såg det då, att han ville liksom, motbevisa allihopa att så men jag är den bättre och jag tyckte vi såg liksom, här fick Kater ett Provats, okay, det är så här bra jag måste vara om jag ska bli champ eller vara på toppen Och jag är långt därifrån än Han kan utvecklas, absolut, men... Det är en lång väg att gå till den nivån liksom.
2: Jag ska bara lyfta slagen här då. 445 ja. träffar Alltså signifikanta träffar Av 744 till fördel Holloway Sen vill jag bara ta en grej Angående gameplan mm. För att jag tror i alla fall Att majoriteten av Max motståndare Och potentiella motståndare Tänker att han kommer komma ut Och hålla ett visst tempo de första tre Men det vet jag med För när jag har pratat, det är några som jag har snackat med som Har, har du gått andra matcher Och så har, har motståndare gjort något helt annat bara att jag hade en tanke Och den ändrades från sekund ett Och då blir man så jävla ställd Och jag upplever det av Cater att han förväntades inte Det här tempot och den här nivån Från start. Jag tror han förväntade
0: sig att, att Holloway skulle ha mer respekt För, för hans händer mm. Vilket han liksom verkligen vet i totalt Utan mm. bara så här Jag kommer med händerna nere framför dig Och så träffar jag dig med allt jag har mm. eh, Och han träffade verkligen med allt eh, Och det blev ju typ så här från rond 3, 4, 5 gick man och väntade så Okej, okay, när bryter domaren matchen? Mm. När ramlar han ner? Oh. Jätte stor i fanns hjärta. Men frågan är oh, hur bra den här cocket stryk han fick kommer göra hans karriär. Kanske inte, eh, han kanske blir oberörd av det Eller mm. så får vi se en annan Katie Han kommer bli rörd
2: av det här för jag, Nu har inte jag hört hela intervjun med Spencer Fisher mm. Men Spencer Fisher har lyfts väldigt mycket Under den här veckan ah. För er som inte vet vem det är så var det en aktiv UFC fighter Som slutade för några år sedan Som nu har fått otroligt stora problem mm. Både minne han är jättepåverkad av de här fighterna. Jag vet också att när jag lyssnade på Steven Thompson när han pratade om matchen efter Oliveira och Tony Ferguson, mm. då drog han en jämförelse med just Ferguson och Gaethje och hela grejen. Och han sa själv att när jag väl hade gått min match mot Tony Ferguson och fått så mycket stryk jag var aldrig mer mig själv. Mm. Det här är en sån match som lämnar en del av själen där inne. Jag tycker att den borde ha brytits det är egentligen det som höll Cater på fötter Det är buren Och Max Holloways slag Som skickar honom mm. bara in mot buren Så han lyckades hålla sig uppe Men återigen, Herb Dean borde ha brytit det här Han var för tuff för sitt eget bästa Han var jättenära på att åka väg ner Men det där alltså det, det var en, en misshandel som Jag tror inte att Calvin Cater kommer vara samma fighter efter det här
1: Alltså det är väl... Eh... Det är ju sånt där, jag köper de argumenten jag tycker inte det värsta stoppet alltså, eller icke-stoppet mm. i historien om man säger så, det, det, man har det, sett ett värre exempel men, men det är ju viktigt att den diskussionen förs liksom i det här fallet så tror jag att det var liksom ja, men det, var på, det var verkligen på gränsen inte, jag vet inte vilka konsekvenser det får, Du vet man väl inte någonsin egentligen med sånt här men, men samtidigt så är det liksom jag vet inte, det var en så pass viktig match också. Jag tror att det, det gör mycket för Katers karriär, alltså rent hur han uppfattas av andra. Att han fick, alltså att han höll sig tiden ut och visade att jag är fan så här tuff liksom. Och sen hade han blivit avslutad då hade det liksom inte varit samma eloge han på det sättet. Så sa han det till Dana White direkt efteråt också, att det är inte så här jag vill bli ihågkommen som en tuffing liksom, utan han, han vill ju han vill, han vill ju visa att han är själv en toppfighter. Men nej, nej riktigt grym match eh, Och får, Alltså det där, där Ögonblicket när Holloway tittar på Kommentatorerna, säger att jag är den bästa Boxare i UFC och han fortsätter att kolla åt andra hållet Medan han duckar flera slag Och sen kontrar han samtidigt som han tittar dit och Det, det är sjuka jag Det, 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 det är, jag tror otroligt. har
2: hänt här som, som har varit en otrolig fördel Till Max Holloway det är att han råkade ut för måndag hela veckan Bara att det är den här dagen som har spelats om flera ja. gånger om Så han har gått den här matchen redan 900 gånger Och vet exakt varenda slag som ska komma mm. Och där får du stå där och bara ducka dem Nej men alltså, så, 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 återigen en otrolig prestation till Max Holloway Men jag vill ändå lyfta det Jag, jag, jag tycker att det är lite oroväckande att det här inte stoppades så jag, jag kan tycka att det här, är, ska man någon gång kasta in handduken Då är det här en sån match det var så mycket stryk, han var så nära på att gå ner flera gånger och just med tanke på att Spencer Fisher-diskussionen har varit uppe hela veckan om hur skadad han har, mm. har blivit av det här... Det är ingen titelmatch och det är nog bättre att fan kunna leva hela sitt liv lite normalt än att gå den här matchen och sen bli dement vid 40
0: Ja alltså man tänker att Keiter är fighter som påväg upp relativt ja. rätt så ny UFC liksom Han har väl om man tänker strategiskt rätt många matcher kvar mm. i organisationen och en sån här match i början på karriären kan sätta sina spår Samtidigt så har han ju också blivit som du säger En tuffa, han som kan ta mycket Stryk som andra fighters kommer tänka Okej okay, den här killen går inte att släcka Om vi inte typ submittar honom eh, Men det är vi som är På Zenibio vi får se nästa match Vad mm. är det för caterer som dyker upp Är det samma Eller är det en caterer som är lite Lite långsammare Lite annorlunda än vad vi har sett den innan Han har varit väldigt väldigt hungrig och Liksom, jag tror det här också för självförtroendet måste vara väldigt, väldigt tufft och blivit skolad inför hela världen. 25 minuters söning liksom.
1: Jag misstänker att vi kommer se en så här reinvention av Kairo ja. nästa Så att han du vet, tar lite tid och, och, och kommer och, och fan duckar slag lite bättre härnäst. Liksom. Lite som Brian Ortega, liksom, att han blir skolad och, och tar sin tid och... och... Liksom hit, okay, var, hur, hur ska jag undvika de här krigen Det här vill jag inte bli känd för Vad behöver jag göra liksom? Det tycker mm. jag han borde tänka nu Jag tror att han har den typen av mentaliteten Att liksom inte sitta och gräva ner sig över Tror det här. du jag
0: tror att det kan vara så att han har Förlitat sig för mycket På sina händer jag Att han har det. känt att han har varit så pass överlägsen Att han, inte behöv, att han vet att så, okay, blir det en boxningsmatch Så är jag bättre Och här är plötsligt mött han sin överman I det han ska vara bättre på och det såg man på honom, liksom. blicken mm. var lite uppgiven och så här Jag har inget att sätta emot här, Nej. jag ska ju vara bättre på det här som jag nu får tillbaka liksom. Det ligger någonting i
1: det du säger, absolut mm.
0: Och att han kanske utvecklas hela sitt game lite mer här liksom, med sparkar, grappling Och kanske känna att så, okay, jag måste vara bra på allt, inte bara att jag har varit den här upphypade boxaren Och vi har till och med pratat om att han. hans händer är jättebra ja. och han är bästa boxaren i UFC Precis. Och helt plötsligt är det någon som är bättre än dig Uh, och då kanske det blir lite wake up call fan också att så här, det räcker inte
1: Nej, precis. Det I alla fall
0: inte till toppen
1: Nu fick han det svaret liksom, För tidigare, hans senaste förlust Innan det här var ju sabitt mm. Och då var det ju ändå så här Ja men han tog ändå över i rom tre Så att mm. då fanns det sådana typer av frågeställningar Istället så bara han borde köra fem ronder mm. typ så här. Men nu är det verkligen så här, Okej vad behöver du göra annorlunda Mer konkret så liksom. För att det funkade ju inte i någon rond i den här matchen Nej. Så då har du ingen liksom Mental tillflykt
2: på det sättet utan... Jag tror den här låsningen vid Gameplan också Jag lyssnade på både svenska och engelska kommentatorerna Men där var det också Jag vet inte vem det var som sa det Men Att han försöker att svara på Han, han vill gå in med ett och två Och försöker svara på slagen som kommer från Hollywood. Det Holloway kommer med så jävla mycket han får aldrig möjligheten för sen har Holloway försvunnit Och det var lite det jag upplevde om honom också han, han väntade på någonting Att han skulle skicka och det kom aldrig Och jag tror att han hade förväntat sig ett tempo Från rond ett Och var medveten om att det skulle utvecklas Men Holloway kliver in och börjar som rond tre Och bara har ett otroligt jävla Högt tempo, jag tror inte han var med på det man Nej. blev totalt stormad och det här är. Man måste vara redo att förändra sin gameplan mitt i. Men jag tror ingenstans att någon av dem förväntade sig. Han kommer storma ut och det är fem <skratt> ronder och bara bränna allt krud. Nej, jag tror att Max Holloway chockade ja. hela det teamet totalt med att du nu är det 500 slag någon redan i det för, för,
0: för, för hans skills Det var det. Han visade total respekt för hans händer och sa: ja. Ja. Boxas då. Ja. <laughs> Kör. Liksom, och han åt ju varenda smälkighet. Ja. Det enda jag tyckte. Jag hade bra, det var jabben i de första ronderna Den var ändå där på plats liksom, mm. Men du vinner inte match på jabbar Utan eh, sen var det jobbigt mm. Men eh, ja, alltså Det är ingen fight of the year För det är som du säger, det, det är inte Att det är så pass jämnt mm. Att man hela tiden tror att det är det och vem vinner Och nu är det den och fram och tillbaks Utan det här var ju verkligen spel mot ett mål Och eh, då blir det inte Det, det var vad säger vi? strik of the year <laughs> jo, men, Ja men verkligen
2: För, för det är för det, en, en match som jag tänkte väldigt mycket på När jag såg den här Och det är, här måste jag också lyfta Det är som skillnad att kommentera en match Och sitta hemma och titta på den som jag gjorde nu För då kan jag sitta lugnt och titta och då upptäcka jag, jag märker att jag ser mycket mer När jag inte mm. behöver förmedla någonting i rutan samtidigt Men min känsla blev lite När tre ronder hade gått på den här Så fick jag Korean Superboy mot Cubs Swanson vibbar Mm. När man såg den var känslan att Åh oh, jävla vilken match Och det, det, det hände så mycket det fram och tillbaka Men sen när jag såg om den så var det bara Fast vänta nu, Korean Superboy blir ju faktiskt bara överkörd Han förlorar väl också varje romba Ja, var, han var ja. helt överkörd Och då ändrades min känsla av matchen mm. till istället Fast det här är ju bara en superdominans mm. av Cubs mm. Men det är ju inte en fight of the year längre nej, för, mig. för det måste vara alltså, om man jag jämför tror... Det Jämför, får, jag får ja. jämföra bara sista Det är jämförelsen, titta på till exempel Weili Zhang mot Johanna Jendracek Där har en var fight, fight of a year Den hade kunnat vara hur som helst så Det enda här
0: var ju bara att så här, okay, det hade gått tre minuter under Och så såg man Keater swinga en, två och fick ja. träff och då bara, han är kvar i matchen, han kanske vinner han <laughs> kanske knockar Holloway ja. tänk om det skulle hända, vad häftigt det skulle vara och så blir folk hypade liksom men så glömmer de att sa, men jo men killen tagit stryk i fyra minuter, någon stopp här mm. eh, men man ser de det två slagen och tror att så, men nu är det match igen, ja. nu är det jämnt och nu är det, han är med
1: man kan nästan inte bedöma en fight of the year live alla gånger nej, för att det nej. Är, man måste är, se om den det är alltid det där, okej okay, du kan gå och mm. nu, eller du vet så här, när man kollar i efterhand då är det bara, okej, okay, hur svängde matchen faktiskt? Alltså, så här, det, det är därför uh, Ariel brukar snacka om rematchen mellan uh, Thompson och Woodley för som fick fett med kritik så han bara, men jag satt och tyckte det var jättespännande, vad är det för att det Ja, Rogan tyckte det också, alltså, jag, jag, jag,
2: jag satt och tänkte innan riktigt ja. tänkte fast i Rogan-aspekten, för Rogan har också sagt att nej, men det är en av de bästa matcherna han haft, för att det var vad som hade kunnat hänt. Känslan. Oh, det det. Alltså. Fast när du ser om den så sitter du ju inte där och bara okej, okay, vad hade egentligen kunnat hända? Jag kan sitta och titta oh. på en öppen dörr och bara någon kommer gå förbi här, någon kommer gå förbi. Men ingen oh. har gått förbi för en dag, då är jag ju slösat en massa timmar. Men! Bara, någon tro, kan, kan ha dörren. Oh. Oh. Ja, men och det är ju det. Jag tror att det är det som gör när, när, när man ser den här live då blir det där, när man ser Katie svinga precis som ni har sagt, då blir det där där känsla, shit tänk om den sitter där alltså. mm. då kan det vara över och det var min känsla med det kan ja, vara jag se det, nu. det var ju någon,
0: lite. någon liten instans där då han vacklade till Holloway ja. så bara, oj oj oj, 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 oj.
1: Ja.
2: <laughs> Men bra Men match Fortfarande definitivt Otroligt bra, bra, bra fight det är verkligen. fantastisk prestation av Holloway det ska bli väldigt spännande att se Holloway igen Eh, den matchningen som är bokad nu är ju då Brian Ortega ska yes. möta Alex Volkanovski mm. I mars va? Som. Och nu eh, ja. blev
0: den matchen intressant Kommer du ihåg förra podden? Jag bara, den intresserar inte mig Nu är jag inte så hypad Men nu ja, är, är det lite mer intressant ja. För nu vet vi vem som väntar på att få möta vinnan Så
1: jag är så taggad Så nu vill
0: man ju se vem av de två är Den som imponerar mest Och då kan man börja sina spekulationer med hur ska det här gå nu mot Holloway? Mot den här... Holloway vi såg mot, Men, uh, <laughs> mot Jag
2: tänker så här För Brian Ortega att se den här matchen Måste vara lite jobbigt För att Ortega kommer ju känna att, fan, Tänk om jag vinner mot ja. Max eller Alex Volkan Beroende <laughs> på hur han vinner ja. Så är ju då nästa person Kommer vara yes. Max Holloway vet att han redan har fått det smörjet av, eh, av Max Holloway mm. en gång och se hur han presterade här så måste han nog känna att alltså han ser faktiskt bättre ut. Det var
1: Brian Ortega. Var. Ortega. Det är Ortega 2.0. Alltså. Jag lovar det. Det blir MMA-matte. Ortega kommer att gå och sätta dit Vaknowski rejält och sen får vi se när där rematchen blir det fett yeah. ja,
2: ja, Det här är MMA-matte. Alltså. Styles <laughs> makes fights och allt det där. Alltså. <laughs> det blir spännande. Det blir, det det blir väldigt, väldigt, väldigt spännande att se den matchen. Jag tyckte det var en ganska rolig... Liten tweet också från Holloway som skrev On the best boxer in the UFC Och så hade McGregory retweetat den <laughs> <laughs>
0: Men jag tror det blir lite är det temat för året att Alla ska visa vem som har bäst händer nu ja. helt plötsligt
1: kan, kan inte vi bara det där som du säger med lol-tweeten Alltså hur härligt är det att nu när McGregor är tillbaka och sparkar igång året Så är han lite kaxig igen istället för den här uh, humble McGregor Jag är ju så trött på ja. det Vi var borta där i Vegas förra året Det var den tröttaste presskonferensen allt, De sitter och Cowboy is a great guy Fan ni ska slåss innan, liksom Det är McGregor, det ska komma Mystic Mac och allt det där nu allt det där tillbaka som man, som man vill ha med, med en konor. Uh, Men han drog
2: ju några jabbar mot khabib
0: Ja det är det jag intervju. menar,
2: han sitter och säger Han är rädd, han flyr alltså, Det är Exakt. där vi vill höra, fan, det är det du har
0: gjort din karriär att på att han kan ha kvar bältet egentligen För att det blev någon officiell <laughs> ceremoni <laughs> ja, Med
1: bältet det, och... det, Du ska bara sitta och hitta, det är Trump-stilen liksom. Du ska bara hitta så här, små Hur kan man vrida och vända på det här narrativet like, ja, Det är fanns sant, liksom. han fick ju aldrig bältet Då är jag mest i liksom.
2: ja, men Nu får vi se Khabib det han har ju sagt, att de får vara det upp till bevis. Ja. Nu i helgen så får vi se vem jag vill möta.
1: Exakt. Han kommer säkert gå och säga att ja, Chandler gjorde det bra, typ.
2: Så att,
0: <laughs> han får det, han säger. Han är mest. ja mest.
2: Jag, jag måste säga, jag, jag är noggen. Om jag ska lyfta någon match som jag vill se, Khabib. Alltså, visst, det är alltid kul att se honom mot, mot Conor igen. Men om det är en match till han ska gå, jag vill gärna se honom mot Olvida det Gjälvavarifik faktiskt. Ja, det, alltså. det, det är den man Jag tror han
1: öppnar för den själv ja. också på något sätt. Eh, att, för han gjorde det ju så bra mot Ferguson. Mm. Liksom, och han har väl 8-9 raka Precis. vinster. Liksom, så att, eh, det skulle inte alls vara förvånande om KB väljer att köra mot honom. Eh, men sen är det inte den som man. Liksom rent hype vill se Utan det, det hade varit helt stört Om, om det hade blivit ja, en det tvåa det, det är tre miljoner Pay-per-view Bara i USA minst ja, liksom. ja. Och du vet, Då snackar vi En ny nivå av MMA liksom. ja. Så att det är bara för sportens Utveckling i världen Så hade det varit en signifikant Historisk ögonblick liksom. Hur matchen hade gått Det, det behövs inte ens Liksom, jag tror inte nödvändigtvis att McGregor hade liksom kunnat göra något annorlunda den här gången. Men det är bara helt, det hade varit bra för sporten
2: på det sättet. Att men du glömmer att det är Motivated McGregor nu. Ja just det. Det är motivated, <laughs> McGregor. motivated McGregor. Det är en, en annan typ ja. alltså, ja. det när börjar snacka Det är sånt som plockas upp sen. Men, men, men jag, jag är nog redo att ändå hålla med i det lilla uttalet. För att jag upplever McGregor mycket mer motiverad idag. Jag upplever att han var i en mörk plats när han mötte Khabib första gången. Mm. Nu är det en mer sans och jag tror det är därför han har landat i allt det här Och då blir det mer, cowboy, good man, good man Och hela den biten Och det är en skön grej också med honom och Dustin just nu Verkar väldigt liksom sympatiskt Men jag tror när det blir Shabib och de här andra Det kommer vara en annan nivå av snack Men jag tror inte att han kommer vrida ner det så Så extremt som Nej. han gjorde under den presskonferensen För där tror jag det var det var inte bara proper 12 utan det var nog proper massa annat som rökte in nej, på nej, alla möjliga säkert. ställen där och sånt
1: Alltså pandemitider var ju säkert positivt för McGregor kan tänka mig. Det alltså, du, här, du blir rent av begränsat vad den ens kan göra. Liksom. Då blir det bara att du får landa i dig själv. Liksom. Ja. Det har väl gjort liksom, lite grann. Även om man ändå inne med någon skandal här var, liksom. Men,
2: Men jag vill lyfta en till grej här. För ja. du, du fingrade på en grej som jag har gått och tänkt på om, sen, sen galan som var här i helgen. Jag upplever att MMA just nu har tagit ett nytt steg. Vi är på nästa nivå av MMA och jag upplever att det hände under 2020. Vi har fått fantastiska fighter. Alltså det känns nästan som att förut kunde det gå fyra galer om man var så här är vilken match. Nu är det ungefär från ena helgen till den andra så här, åh oh, fight of the year, fight of the year, vilka matcher på det här, <här> oj 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 vilka knockouts. det är fantastiskt, hur är ju det har hänt någonting 100%. Det har verkligen hänt någonting Jag börjar uppleva att det är riktiga atleter som kliver in just nu Och börjar utföra MMA där inne i buren Och jag känner verkligen att nästa nivå av MMA har kommit Och det är så häftigt att vi får vara med i 100%. den här utvecklingen det som är
1: det enda så här, nu ska inte vara en minst negativ direkt här men det, vad jag känner är väl att så här att vi inte riktigt fått se den eh, det spelas över till Sverige eftersom att det har varit andra typer av restriktioner här och svårare för det är en grej om UFC kan liksom fixa Fight Island och bara mm. pumpa ut galer och du vet så här. Eh, så att USA har ju verkligen blivit helt, alltså mainstream på ett helt annat sätt. Jag har att tills vi också får se det spela över till, till Sverige eh, på, på den svenska sen scenen, för att det, är, det smittar ju av sig ut på hela världen liksom men UFC on fire och nu att de liksom klev in på ABC också är en jättestor grej i USA och, och liksom det var så mycket bitar 2020 som verkligen gjorde att, Alltså det är så sjukt också för att Alla blev väl liksom Skraja om sin framtid och sånt där När hela världen börjar stängas ner liksom Och så bara sitter vi här och bara, oj, vi råkar täcka Den enda sporten i <laughs> hela världen Som typ bara växer Av det här, det är, det är helt sjukt liksom. Och här sitter vi nu och det händer grejer Men det
2: går hand i hand på något sätt UFC UFCD kamp, just nu är vi alla I en osynlig ja, kamp, ja. så det, det, det är Ett krig, det är en fight ja. som pågår hela tiden då tror jag att folk lockas till det här. De har ju ökat i allting ja. men, men jag är med, som jag säger, återigen. Jag är fascinerad över talangen. Verkligen. Prestationerna där inne. Och jag tror till exempel Buckleys snurrisparks knockout. Vi kommer se fler sådana. Ja. Förut var det nog folk som tänkte: Oddsen på det där är ingenting. Som Nico Price hade hört av sin coach: skit i uppsparkarna för det är ingenting du släcker någon med. Men sen gör han det. Det sitter. Och det är återigen. Fana, så man ser bara fram emot nästa gala hela tiden Men det är
1: det där också som jag tycker är så coolt eh,
2: Att eh, på något sätt
1: Så skiftar det till vem är nästa Heta stjärna som mm. folk frågar hela tiden Och det är, så här, det är intressant för att här i Sverige, så jag fick den mentaliteten liksom i, i våran mediala teckning och sådär, efter att Gustafsson sa att jag lägger av, för då var det en reality check för oss alla, så okej, okay, shit, vi har tänkt på han som den som liksom leder vägen och sen uh, finns inte han kvar, okej, okay, vem är nästa stjärna typ, så så börjar vi tänka i Sverige men alltså så här, samtidigt så börjar Dana White dra igång contenderserier och sådär uh, så nu känns det som att det är temat för hela UFC, uh, liksom uh, och, och jag tycker det är fett spännande för det gör ju just att eh, man behöver inte veta det behöver inte vara så mycket name value liksom och Nej. att man satsar på det och då kan det ofta bli att man blir besviken, det blir tvärtom att man eh, lär sig att så här, det kan gå hur som helst hela tiden och så går man in och kollar på prelims och bara jävlar nu fick man se nya heta stjärnan här det är många alltså här, som
0: helst som man att And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash Acast. That's burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
2: För året, alltså.
0: alla de här nysigningarna som liksom har gjort så här superdebuter och man bara wow, vad är det här för sköna? Ja, ja. Just nu tänker jag på Hörnis Pekan. Om det här det jag jag charm. Jag 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 det är så här man bara 2021, så alltså det är som vi sa i vårt nyårsavsnitt alltså konkurrensen har blivit så pass hård nu när alla de här. Alltså det är så många nationer nu som UFC signerar ifrån. Så det går inte längre att bara så här. Ja men jag är medioker med ett namn nej. Utan nej nu ska du prestera Det är det som räknas och presterar du inte Men då har du inte hemma UFC
1: Och jag gillar hur de alltså, Hur de verkligen bröstar där och bara nej men då kan vi släppa några över till Bellator liksom. Exakt. Alltså, så här, För då blir det ändå Även om det är stora namn som kommer till Bellator Så blir det ändå så här för att vi väljer den här riktningen nu liksom. Exakt. Och det är här som är spännande Så kan vi få ha de där liksom, 40-åringarna och... bortom oss er istället liksom. och, Exakt,
0: men jag tror att det, det är det som du säger det, är det som har hänt att så här, nu är det Egentligen bra MMA. Den som är bäst ska vara bäst. Ja. Det är det vi visar upp. Och då hör du hemma i högsta ligan. Inte att du är en, säger vi, att du bara är ett namn och en superstjärna i den aspekten, utan du superstjärna blir du av din prestation. Och
1: Mason Jones, han. Gör snart du
2: så. Jag tror Vi ser på onsdag. det på komregar. Eller är det på lördag. Det är två galer. Det är två jag, det är jag kan så Vi har en nu på onsdag som börjar klockan 18.00 för oss här i Sverige. Vilket är en fantastisk tid och börjar huvudkortet. Jag kommenterar den, den galan med Panny. Det är Michael Chiesa och Neil Magny. Som står för huvudmatchen. Det är bra att du lyfter Mason Jones. För det är en kille som jag har hypat otroligt mycket. Nu ska vi oh. bara se om det är. är på det här kortet han går. Eller om det. Är. Yes! Double champ. Han går nu på. Han kommer gå på prelims. Och Vi sänder inte prelims via play. Men ni kan se det på eh, UFC Fight Best till exempel. Han är tredje i matchen och han möter Mike Davis. Mason Jones blev då champ champ. Han var den andra cham championen. är första centralen McGregor var uh -huh. Han är deras andra cham champion totalt. Han kliver in med uh -huh. tio, exakt, tio vinster, noll förluster. Och klev upp en viktklass och spöade Adam Proctor och avslutar honom i första ronden. Och Adam Proctor var otroligt mycket större än Mason Jones. Mason Jones ville inte missa. Det här är en ung supertalang från ifrån Wales. Han är 25 år gammal och ser bara helt fantastiskt ut. Missa inte Mason Jones. Han har inte sett honom gå in på Youtube och kolla highlights.
1: Han är featherweight nu också. Alltså han kör sin prime-viktklass liksom. Mm. Så att, är äh, riktigt spännande uh, Det är ju bara liksom Fantasin hur långt han kan gå Med, med just det faktum att, att han plockar om Bälterna i Cage Wars så att man aldrig har Sett han ens förlora, Nej. tänk hur stor Conor Blev bland annat ändå några torskare Innan ja. liksom, uh, här har vi en kille Som, det är det som är så kul när någon är Obeserad också, uh, att uh, liksom, man vet aldrig var taket Finns innan, ja. innan den kommer dit liksom Så då, då blir det mycket andra element Som spelar in i, i hypen runt En match och en fighter och uh, är Riktigt spännande ska det bli att se Mason, ah, Jones. Mason
2: Jones Ja, det är verkligen ett sånt fantastiskt tillskott till, till UFC, Så det ser jag fram emot Jag tänkte att vi kör bara lite snabbt så här predictions Vad tror ni Michael Kessa, Neil Magny, Sebba?
0: Eh, Neil Magny tror jag faktiskt mm. eh, På Decision oh,
1: Vad säger du? Jag tror också att Neil Magny är svårt att välja metoder Men jag tycker han är jäkligt bra och kul att se en main event nu också eh, Mot en sån kille liksom Får han visa vart han ligger
2: Ja, han är ju eh, verkligen velat möta Skämsat ja. Han kliver in med tre stycken vinster Li Jingliang, Anthony Rocco Martin Och senast då Robbie Lawler Bra fighter han har vunnit mot Verkligen eh, Michael Chiesa kliver också in med tre vinster Då är det Carlos Condit, Diego Sanchez Och Haffel Det
0: är mot the old, old timers mm.
2: <laughs> ja, men verkligen så det har vi då på onsdag. Huvudkortet börjar 18.00 och ni ser det i vanlig ordning på Viaplay. Ja, det jag vet att alla har väntat på med spänning, det är när The Notorious Conor McGregor gör comeback. Han gör det mot Dustin Poirier, de möttes för sex år sedan, då tog det 90 sekunder sedan var det Conors hand som sträcktes upp i luften. Det har hänt mycket sedan dess och Connor säger den här gången att han ska bjuda på sitt mästerverk och att det kommer vara klart inom en minut. Sebba, tankar om det här returmötet? Eh, jo då,
0: det, det finns många tankar men eh, om jag bara ska hålla mig kort liksom så skulle jag säga att Håll det långt. Eh, jag tror att eh, spöket Connor McGregor finns kvar i, i Dustins huvud. Och den kommer, kanske inte nu, men det kommer göra sig påmynt så fort han missar ett slag och får äta en kontring. Då kommer det bli, oh shit, oh shit, oh shit, har jag varit förut, här har jag varit förut. Och speciellt när Connor står framför han igen, wide stance, kommer börja prata, kommer börja med sina antics där inne. Då kommer det ställa om hur, alltså det spelar ingen roll hur bra och hur mycket han utvecklas Dustin sedan det här. Väljer att göra det till en stående fight igen så kommer det bli jobbigt då Connor kommer säger vi. Connor har ju en unik stil. Den stilen och timingen och känslan för fighting går inte att kopiera till någon sparringpartner eller någonting. Och jag tror att när Dustin skickar de första slagen och inte får träff eller får träff men känner att här kommer kontringar tillbaka så kommer Connor börja kliva fram. Börja sätta press och då kommer spökena i Dustins huvud komma tillbaka. För någonstans sitter det där kvar i vad som skedde för hur många år sedan? Fem år sedan? Sex, sex år sedan. Sex år sedan liksom. eh, och det kan nog vara ett litet sånt där, så vet, kryptonit för han. Eh, jag har väldigt svårt att se att Conor förlorar den här matchen. Svår, liksom, jag kan bara inte få det i huvudet. Det är i så fall om han skulle... Gå in i någonting vilket han inte kommer göra Utan det är svårt Och jag vet inte, alltså, Dustin har sett jättebra ut Han har utvecklats jättemycket Men jag tror att stilmässigt så är Conor En helt annan fighter än Justin Gaethje Och alla de här nu vunnit över Som bjuder på samma sorts fight Som Dustin vill ha att Någon står framför hans del och vi ska skicka Knän, fötter och, och händer på varann I, i, en, i, ett, i en skolad stil Medan Connor är ju något helt annat. Här. Han är en magician, liksom. det är en Messi, det är en Ronaldo som, som har känslan. Som inte går att liksom träna in. Och jag tror det kommer bli det som skiljer de här två åt. Och att spöket Connor McGregor ändå någonstans där bak i Dustins huvud finns kvar. Och det kommer bli väldigt färskt när han börjar prata. När de står där i buren mot varandra. När de gör sin stare down. Allt det här, här kommer börja speglas upp igen. Eh, och jag tror att Dustin är inte lika hungrig längre. Som han en gång har varit. Säkert på revansch. Men jag tror den där revanschsuget försvinner när, när han får en liten reality check av vad det är som håller på att ske. Och när Connor står där och, och kör sin Connor. Connorism.
1: Jag tror att på det kommer göra många förvånade. Jag tänker så här: att McGregor kommer ut sist mot Cowboy som alla visste att han skulle spöa. Alla svarade innan att. Connor möter bara cowboy om han vill ha en enkel vinst egentligen. Annars skulle han tagit någon av toppkillarna- uh. Vi alla vet hur cowboys ser ut när han ens får rampljus på sig. Hur mycket kan man ge Conor cred för den vinsten? Hur mycket kan man snacka om att det är Cowboy som är svag i, i de stora ögonblicken i karriären? Jag läser inte in för mycket i den vinsten. Däremot så tror jag att Conor kommer att komma ut på samma sätt här och märka att oj, det gick visst inte mot världs tvåan er Utan nu kommer det behövas... Mer än en, en blitz snabbt i början här. Eh, Påger eh, kommer att han har utvecklat sig rejält sedan första eh, matchen. Han kommer att ha mycket mer sättet emot mot här. Eh, och jag tror att, att han torskar mot Khabib eh, tog bort lite av pressen från honom. Eh, att nu är han liksom. Vi har sett att han fightas efter det och då har han bara kört liksom och, och gått i den krig mot Hucke. Eh, Riktigt bra match. Eh, så jag tror. Också att det inte är en fight här. Ta bort lite mer av pressen också. Det är bara det MacGregor som är tillbaka och det, det är han som har fler frågor runt sig kanske en på uh, Jag tror han kommer in självsäker. Jag tror han uh, får komma känna dess närmare matcher man kommer att säga. Fan, det här är en riktigt spännande match som kan gå hur som helst. Uh, jag tror att. Uh, Ja, vi får se. Kom in i Deep Water och se vad som händer då. Alltså. Connor, han är efter två ronder. Då är det inte samma. han är inte den där blitzarna i sig? Jag har ju sett Modias två gånger. Eh, så att nej. Eh, jag tror på det. Jag, mm. alltså. mm. jag är team på alltså. Jag är team på
2: Ja, alltså, jag är. Team Warrior, men inte nu. Jag är det annars. Jag har varit länge, i väldigt många år så har varit otroligt stort fan av Dustin. Jag tycker att han är en people's champ. Jag gillar allting som man gör med sin Good Fight Foundation. Conor ska donera 500 000 dollar till den efter den här matchen. Alltså Dustin är, det, jag får en väldigt, väldigt bra intryck av honom som, som människa. Det finns inga hårda kontroverser runt honom Utan han verkar bara vara en kille som älskar att fightas Var med sin familj, en, en bra person liksom. Men jag är också ett väldigt väldigt stort Conor-fan Och det tror jag ingen har missat Vi brukar prata om att jag har mitt Conor-mausoleum hemma Och det har ju vuxit det blir Större och större. Så just nu bor jag i en Conor McGregor-staty äh, Skämt åsido Jag tror på Conor när jag säger att det här är en masterpiece Jag köper att det är en Motivated McGregor som kommer kliva in jag tycker att han gjorde en fantastisk prestation mot Cowboy och jag tycker ändå att det går att läsa in mycket i den just av vad han gjorde. Sättet som han skickade de här axelslagen med, då säger folk att ah, han var inte den första som gjorde det. Nej, det var han absolut inte. Men jag har aldrig sett någon skicka axelslag med så mycket kraft, med så dåliga intentioner att han bryter en näsa. Folk använder det som en jobbig grej och att störa någon, han använder det för att misshandla en person. Och han ville fightas mer under förra året Men det blev inte så Men jag tror faktiskt att det här är en match Som kommer att ta slut ganska snabbt Och jag tror också lite det Seba sagt När Dustin väl kliver in Så kommer det vara mycket press På Dustin för han vet Fan jag har stått här en gång tidigare Det gick inte som jag hade hoppats Hur kommer det här att gå Och jag tror även här att Connor kommer Att storebror av Dustin Och jag tror att Dustin kommer att ligga med huvudet huvudkanvasen och sova innan första ronden är över.
1: Du tror det, du tror ju rond, detta. Men det, jag, jag köper, alltså. Det, det är det som jag brottas med i huvudet: tar det slut snabbt eller inte? För att, alltså, vad, vad finns för indikationer på att Connor efter två ronder inte är
2: trött? Vi har aldrig sett han inte var trött i, i rond tre. Jag tror att det, jag tror man läser. Det blir det här man. Jag... Lite som vi är inne med Max Holloway. Man snör in på hur han har sett ut för länge sedan nu. Mm. Och vi får inte glömma hur mycket kondition Connor håller på att jobba med. Hur mycket med vi ska Fast ja, ja, Men han är där, han löper, han jobbar med sensation konstant. Han cyklar, mm. han står och springer upp och ner från de här trapporna. Så ser det ut på Instagram. Ja men precis, han jobbar ju verkligen med sin kondis. Och jag tror också att han har blivit lite bättre på att konservera sin energi. Har han bättre kondis än på er? Det vet jag inte, ja. det vet jag inte Men, ja. men om vi ska dra en skillnad ja. då också På Porger, det är att när han blir prickad Så är han glas i början, och det är en nackdel till Porger mm. Får han de här träffarna tidigt Så kan han också ta slut väldigt snabbt Och det har ju varit lite Porgers kryptonit Och är det någonting som <laughs> Med Craig Goddard ja, det är tydligen den typen av kryptonit i knogarna Jag tror det är där
0: det här alltså kommer utspela sig Att Porger kommer märka att Connor är lite vassare, lite bättre blick, Lite bättre timing mm. i, i strikingen Och att det är där han inte kommer liksom lyckas komma till dit han vill komma med sin striking- utan att Connor träffar han i, i det han försöker göra. Connor är en specialist på kontra. Mm. Och hur säger vi? Att sätta upp saker. Han, han för motståndaren dit han vill han för att han har en plan med det. Inte bara att det rullar på för att de slåss- utan det är alltid strategiskt planerat. Jag kliver lite till vänster för att få motståndaren till höger- för att kunna få in mig raka vänster och allt det här. Och jag tror att Connor kommer få in honom i det här nätet han lägger ut- och där kommer Poirier va, bli övermannad helt enkelt i strikingen. Att han inte kommer få till det han vill. Då han är väldigt tjejvi, han är väldigt klassisk skolad. Medan Conor har ju sin unika stil. och mm. Det är svårt att läsa av de här stegen. Två, tre schack, Alltså han lägger ut movesen långt innan. Och jag vet att Dan Hardy gjorde någon bra grej här såg i veckan. Då han liksom här nördar in sig exakt vad det Conor gör. Hur steg för steg hur han planerar allt. Att han gör det här för att sen landa där med foten utanför för att sen hitta vinkel för raka vänstern och då tvinga motståndaren att röra sig in i den och jag tror det där kommer bli lite för mycket för Poirier som hellre vill ha en vild fight där det liksom det ska inte vara så uttänkt allt som sker utan det är lite mer hjärta och, och krig istället för det här strategiska med allt som sker liksom så jag tror också faktiskt Connor tidigt 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 och jag tror inte Connor skulle ta den här matchen om inte han vet och känner sig väldigt självsäker Att han vinner den här matchen Då skulle han stå över eller ta den senare Utan Han har, han har liksom haft ett år på sig här Och bara fokusera, motivera sig själv Tagit in de bästa coacherna, läkarna Dietisterna, allt du kan tänka dig Och fortsatt jobba på sina skills Så han har ju bättre boxning När det kommer boxning till boxning mot Poirier Och jag tror att det, ja, jag tror det kommer bli stor Skillnad där
2: faktiskt Ja och det jag tänker också är att vi, säger, vi pratar om att Dustin har utvecklats en förra fighten Man får inte glömma heller att har också utvecklats Titta på konor mot Eddie Alvarez Och Connor mot Dustin Hur, hur smart han är, hur, hur han jobbar med i, I rätt moment att kliva in Det är två fighter som har utvecklats Och det är därför det ska bli väldigt intressant att se dem igen Absolut Jag tror tyvärr bara inte att utgången blir annorlunda och med det sagt, jag är verkligen ett Dustin-fan Jag gillar honom som yeah, fan Ja, han är en good guy ja, Jag skulle verkligen vilja se honom få seger här Men jag, alltså, jag har så svårt att se det bara
1: Poirier via Deep Waters, säger jag mm. <laughs> Vi får se också Grejen är, alltså det är en grej Om man jämför Cowboy och eh, i matchen Cowboy, det var bara Kändes som att eh, Det var det han fokuserade på Han kom in och, och bara, nu ska jag köra mot Cowboy liksom. och, och, och Han eh, han hade ingen press på sig från andra håll riktigt utan han, han kom tillbaka och hade cowboy på, på hjärnan liksom. Nu är det mycket snack om andra och jag vill möta alla Quinta och Kabe Reemers, sen ska något och han sitter och snackar om alla förutom på det nästan, Det är en liten förbipassering att ja, oh, jag spöar han på 60 sekunder vi får se där också, om man, hur mycket men, har han liksom men, grottat ner sig Men så har
2: på Connor alltid varit, ja. han har alltid legat några matcher före, ja, han, är han, är egentligen, han är egentligen den enda som gör det, alla andra är så försiktiga, oh, ja men vet, det är den här fighten bara nu och jag kan inte <laughs> tänka på något annat men hela bara, jag ska spöa den, jag ska spöa den jag ska ta bältet, sen ska jag göra det här, ska göra det här han har sin utstakade, han är sin lilla, vad heter det, dreamboard med allt han ska göra. Och det är det som är så uppfriskande med Conor på något sätt, att han är den som kan sätta sig och snacka om att ja men jag spöar han, då ska jag göra det. När jag har gjort det här, då gör jag det. Han vet, han vet redan, han har planerat. Han vill tillbaka till bältet, han har sagt att han vill gå cirka tre matcher i år tror jag. Alltså blir jag förvånad om McGregor
1: vinner? Nej, absolut inte Och det är just det där, det är, det är, det är tidigt i så fall Det är inom två ronder eh... och,
2: och jag får bara lägga till en grej För att du drog just med Cowboy Och mm. Cowboy och Dustin har samma problem Blir de prickade tidigt, så är det slut där kan man göra en jämförelse med den matchen. Båda har en tendens att åka på knockar eller bli avslutade tidigt i matcherna och det har varit Dustins problem många gånger. Alltså Dustin blir träffad mycket när han fightas.
0: Och men nu möter han ju Mr. Touch of Death liksom och är the
2: alltså. ska du sitta
0: där och säga okay, att jag tar den och hoppas att jag står kvar eller tar den och vaknar upp sen när man står över dig och viftar mm. <laughs> på händerna. Det är där liksom, det, är, det är en svår motståndare för du vet att gör du ett misstag så kan du vara över och då blir du liksom också att du Kommer kanske hålla tillbaka för att du inte vill göra misstag Och speciellt det jag sa innan där, Spöket i huvudet har sist försökt Men han träffade mig När jag skulle slå så slängde han Och träffade mig bakom örat och så följde jag ihop så liksom, det kommer alltid... Och det är en
2: annan vicklas nu också mm. ja, Tänk på det mer Det är yeah. mer power i Conor här ja, Det är mer power i Dustin också men...
0: oh. Det ska bli intressant alltså... att se hur, hur Dustin, Om Dustin väljer att göra det här Till en MMA match istället mm. för En striking match att han liksom, man vet att han liksom försöker brottas med McGregor. Ja, vi får få se om han då, till det. Då liksom. jag tycker ändå att Dustin har en bättre grappling. Mm. Han är ett svart bälte i BI, och en bra guillotin. Fick nästan Khabib den, liksom den. Det är det han
1: behöver göra tidigt i matchen. Just Precis. för att svega ner Conor lite. Så sen tror jag att det kan bli lite av en equalizer senare. Då, liksom att det, det kanske det blir lite mer av ett krig som Poore vill ha det.
0: Men det är alltså Men det där de ska stå och känna, ja. och känna av vad vem får första träffen och vi att skicka på det något han inte gör helhjärtat där och kommer du med på det och så kommer kontringen då är det över.
1: Ja, det får se. Men det, det är en jävligt rolig match just för att ja. vad man kan konstatera är att det är två alltså, båda har levlat upp så det är liksom Precis. större, starkare och mer självsäkra versioner av båda två och det är jävligt kul att se. Alltså så här, just som rematch, liksom. det är inte ofta vi får se en sån rematch långt efteråt i, När de har mött så tidigt i karriären och sen fortsatt och utvecklas på olika håll Och som gått och vunnit UFC-bälten liksom med olika slags valörer liksom. Så det är jävligt roligt Alltså Connor, lättvis Connor Mot den där liksom Drainade fjärde viktaren. Ja. <laughs> och, och även Porier liksom Porier har verkligen reeventat sig själv I lättvikten också Så att, eh, och det, Hur som helst kan man konstatera Att det är roligt att McGregor har en riktig match nu För jag hade aldrig den känslan mot Cowboy Det var lite så här Det var nästan där liksom, ja, men det, Och det var så snacket gick Det var kändisar som går en tune-up fight liksom. Och där tycker jag, det har vi fått slippa i UFC och det där var den gången som, som vill man liksom divader dividera från, från det att de bästa ska möta de bästa eh, Cowboy var inte där på den nivån riktigt liksom. det, det känns som att många hade en sån fundering innan eh, nu går han ändå in mot den som är nummer två rankade i divisionen så det är ingenting man kan säga på, på det sättet att Conor försöker ta något det, det, är väl, det är bara det att han har vunnit sedan tidigare Men får
2: vi se hur aktuellt det är i den här matchen Nej men det är, inte, ja. alltså, det är hur det än är Så är det ju de här spännande variablerna Det blir lite som Keiru-slag där Även om många tänker att det är Conor som ska vinna ja, men det är annat men, kan Vi vet ju aldrig Nej. Nej. Alltså,
0: Dustin kan absolut alltså, chocka världen mm. och, och en skalp över Connor ja, men då är Dustin klar liksom. mm. det är så här, Då vet han att Det är säkert en rematch Och eller att han får möta Khabib igen Om du, Khabib vill ha den enkla matchen mm. vet, Precis. Liksom. Eh, Men eh, allt kan ju hända Det är MMA liksom huh? Men jag tycker det är kul att, se, att få se Conor igen det, det, det var för vi, Sist gick, gick i matchen Vad var det? Ett, en och en halv minut liksom, Max Som mm. vi fick inte se så mycket Nu, nu kanske inte vi inte heller får se mycket vad men det är kul att se Conor fighta Sen just att det, det, är en stor, vi, det är Ett stort event När han fightas Verkligen och mm. en show och, och se den här superstjärnan. Liksom. Och jag tror att många som inte tittar med mig kommer ju se den här matchen bara ja, för ja, att det Ja absolut. Så, är det ju definitivt. Så han har ju ut brett liksom till allt och alla, vilket mm. gör ännu mer liksom, hype kring matchen. Verkligen.
2: En annan match som finns på kortet det är Co Main Michael Chandler som då har varit mycket snack och hype om väldigt länge kommer nu och i UFC. Han möter Dan Hooker. Tankar om den matchen, Seba?
0: Eh, ja du, den här matchen är lite svårare Att, mm. att, att kunna räkna ut Vem vinnaren är Den hooker är jätte 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 Jag tror han kommer ha längdfördel Med jätte, hur säger vi Enorm längdfördel här Både i, i räckvidd och i längd i kroppen eh, Vi vet ju att den hooker Föredrar att fighta stående Jag tror att Chandlers nyckel här Gör det här till en, alltså en MMA match Wrestling, brottas, brottas, brottas Och chain wrestlats så här. Fortsätt bara tagga på take på take down Få den hucker ligga under Jobba grön en pound Och sen därefter när hucker ställer sig upp Lite tröttare i kroppen Försöka fighta stående med en. Men jag tror att försöker Chandler Stå på utsidan här och försöka liksom blitsa in Så tror jag hucker kan faktiskt träffa honom Riktigt riktigt elakt Och hucker är väldigt game Och har fått mycket rutin i UFC här nu också har mött toppen Och eh, det blir första matchen för Chandler i UFC Jag tror det är press också Många vet inte riktigt vem man är Han själv vill att folk ska veta vem han är Han är en jättebra så här, work ethic Jobbar stenhårt, tränar stenhårt Men det är fortfarande fighting och Man har ju sett han förlora i Bellator också Blivit knockad mm. eh, Men jag tror att hans nyckel Och vinner det här är att göra det mera till en, eh, alltså, Jobba takedowns Inte stå och försöka liksom, fighta stående med hooker som kommer ha räckvidd Och knän som han bara behöver liksom, Lyfta lite grann på Och träffa Chandlers huvud med så Chandler är en bättre brottare Och jag tror det är där han ska ta matchen Gör det till en brottningsmatch, tryck upp mot buren Få ner honom, ground and pound På det sättet kan du vinna matchen Annars blir det en lång natt för The newcomer in the UFC Och då kan Dan Hooker säga This is the UFC, welcome <laughs> Det är så här det är Stört
1: bra fight alltså, Den här är jag sjukt taggad för Jag har varit eh, verkligen taggad för att se Chandler i UFC länge Och det har varit en, en skön period av att den hypen har liksom byggts upp sakta är säkert känner han signad också just när han var ersättare där och liksom kanske skulle få hoppa in om titeln direkt. Jag tror att han också har samlat på sig rejält med självförtroende av hur han har behandlats av organisationen och hur han har fått komma in som den här eh, joken som man bara slänger in i USAs mest stärkade division. Eh, och man vet ju att han håller en otroligt hög nivå. Eh, riktigt spännande... Match. Det är svårt att säga hur det kommer gå Men det känns som att han är Alltså jag köper Sebbas resonemang Och, och, och jag kan nog se det hända. Alltså just att han kommer in med en sån slags gameplan och, och implementerar det här. Och han är den större punchen av de två. Eh, även om Porear... Eh, nej, Hucka menar jag. Har, eh, alltså han kan ju släcka folk också på alla möjliga vis. Och är jäkligt tuff. Det var kul att se det här som en femrondare nästan. Mm. Eh, men eh, ja, svårt att välja vinnare. Men jag lutar åt Chandlers hållare. Alltså.
2: Ja, jag är lite kluven i vinnare så där Men jag, jag, jag har... Eh... Jag gillar hooker. Jag tycker det är en kille som alltid... Han bjuder alltid upp på fight, även om det blir tufft. så ja, Hans fight mot Edson Barbosa satte ju stämpeln på honom. Eh, hans, eh, hans otroliga tuffhet. Spännande att se känner kände här. Som sagt, det har varit väldigt väldigt mycket snack om honom. Men nu får vi se om det hype is real. Det är mm. det som återstår att se. Eh, men jag... Jag kommer köra lite ubc preferens här och, och luta mig lite lätt mot att jag tror att Hooker vinner.
0: Mm. Uh, uh, ett inlägg här bara. Uh. Hooker är 10 cm längre. Ja, det är mycket. Uh. Uh, 1,83 mot 1,73. Så det är ju storleinskillnad där. Liksom. Mm. Uh, det är därför jag menar att Chandler har bättre förutsättningar här att, uh, att göra det till mer en, en när-kontaktsfight än att mm. ligga på utsidan. För Hooker är livsfarlig på Definitivt. utsidan. Liksom. Livsfarlig med armbågar och knän och... Uh,
1: Ja, han skjuter nog rätt så tidigt i den matchen tror jag. Det tror jag. får vi se liksom, Det första dyket kan också ja, ja. bli jävligt viktigt för matchbilden liksom. exakt. Mm. Jag, jag är tror att där Hooker
0: övertäckte om defense här. Att <laughs> få månader i för <laughs> matchen också så. Bra match alltså. Är, jag tror många många hur säger vi? Alltså Scott Cooker och alla lägger ju titta på det här och vill jag säga så hur är våra grabbar håller sig nu.
1: Det första gången på länge vi verkligen får ett sånt, liksom en sån värdemätare, det var väl typ allvarligt sist eller Precis. Jag kan inte tänka någon annan det är ju liksom, Nej, för det, det ger kommer in som Rising Champ men Rising har inte riktigt den ställningen i världen, att det blir den här stora spänningsfaktorn, även om liksom, sådana som oss kanske tänker på det sättet, nu är det verkligen som, som Sebba säger, att hela, hela världen ja, sitter det, här och, ja. det, det är liksom det kan röra om i grytan lite Ja, just det, det är vad säger
0: vi, organisationen ett och två i världen, liksom ja. speciellt USA och här är Just att det är det... lightweight också Så är det Precis. där, boot, liksom. Exakt, och de skickar i princip kan vi säga, deras, Bland deras bästa liksom. ja.
1: I alla fall deras största namn liksom, yes. Affisch, alltså, han är ju han är ju det affischnamnet för Bellator. Liksom. Och ja. sen nu går han från det och utmanar en av toppkillarna i UFC. Den storylinen är inte dålig. Alltså.
2: Nej, den är riktigt bra. Och det är så man bygger framtidens stjärnor, även om den här killen redan är en stjärna. Mm. Men framtidens champs ska vi väl säga. Eh, innan vi går på några av våra lyssna frågor så. Sen är vi Prelims. program av Amir al som heter Salgas Sumagulov. Och Armir bassi gjorde ju sin debut på Fight Island. Gjorde en riktigt snygg prestation där. Jag har en då. fråga bara. Yes.
1: Är det pay-per-view på prelims?
2: <laughs> Nej, den <laughs> pay-per-viewsen ska vara... De går var fritt på TV10. Sorry. De går fritt på TV10 okay, uh. De kan man se på TV10 Så har man TV10 och vill se prelims Då kan man se det
1: Men via play då är, då det... är det PPV okay, och Då uh. är det,
2: då sista då var det ändå en bra fråga Lurekortar. Ja nej, men uh. det var bra uh. det var bra att du tog upp det Så för er som inte har via play Eller vad det nu än är Så har ni faktiskt ändå möjligheten att se Prelims meddel i Al-Bazir På TV10 Och det börjar, jag vet inte om det är kvart över tolv Eller om det är halv ett Jag har nämligen fått två lika tider En som jag har sett från UFC och Vi ska se hur det blir. Men igång hela korket, Det blir en va? lång natt. Ja, det blir en lång natt och det är en studiosändning också som kommer börja rulla från och med klockan uh. 22 på TV10 som ni också kan kolla in då. Salgas som var har också gått en match i UFC. Han förlorade den via domslut och Salgas har just nu 13 vinster, 6 knockout, en sub, förlorar fyra matcher, tre via domslut, en via decision. Vad gäller Amir Albazi? så har han 13 vinster, 4 tycker och 8 sub och har endast en förlust på decision och den var i Bellator va nu ändå han nämnt Bellator lite så jag får att var där han åkte på den. Vad är tankar om om den matchen Amir? Jag har alltid så koll på motstånden Men Amir
0: by submission alltid säger
1: jag, ja, jag kan inte göra mycket mer När det ingår Jag vet knappt vem Chalgas Tjumma gånger är
2: så, Jag säger bara så här: Om Chalgas kommer in med typ Ett rävhuvud som mössa Oj, då, då ska ja, man vara ja, orolig då,
0: då blir, ja, ja. Exakt. Alla med alla sortens huvudbonade Är knas och vill
1: ha Amir i team Alvan all the way alltså det är verkligen... ja,
2: jag håller med jag ja. håller med kan inte annat än att, uh, att heja på Amir Men han är
1: också, han är ju verkligen uh, liksom uh, satt uh, sin uh, han visat att han håller väldigt hög nivå innan han klär över till UFC. Ja. Det är oftast väldigt... Det båda gott när man väl är där inne. Liksom. Var man on mission som redan har varit i Bellator och Brave och mött ja. sådana som kör till Torres. Även om han torskar i matchen så visar han liksom att han kunde hänga med en av de bästa i världen. Så att eh, Amir är ju En riktigt bra fighter, det är inte bara för att eh, Vi sitter och liksom känner svensk Nej. Kopplingen till honom utan, ja, Han är ju
0: sån här, vad säger vi Var han typ 12-bass han höll på att köra på fights Och ja. tävla Han
1: började väl sin proffskarriär som 15-åring ja. Han kört det länge som helst Och var obesegrade, bra tag. Eh. Precis,
0: så det är en kille som verkligen är, alltså man, Vi vet ju för att vi är från Sverige Mycket om han som många Precis. andra inte vet Men det är en kille som har varit aktiv jättelänge Mer än vad hans ålder så om, liksom. mm. Just att han har satt, började Så pass tidigt precis. Ja, Men nej, jag tror på submission Han är submission specialist Och han får alltid matchen dit han vill
2: oftast. Och, och fick och, en bonus i sin debut Precis mm. så
0: får han ner matchen så kan vi nog se En arm triangle tror jag faktiskt mm. Mm. Ja, Något sånt En
2: Albazi special ja.
0: <laughs> Från Fight Island Ja, Vi var. har ju en till match som är på fredag, tror jag, eller? Det är Kardestam också. Kadestam, ja. Just the one. Ja, riktigt jag, kul att säga, jag. Jag tycker inte comeback, eh, faktiskt. Emot, jag har inte så koll på mot sådana tror jag. Att det
1: ja, det är någon Gad Simurad. Eh, han hade någon annan Ra Raimond ja, <laughs> som han skulle gärna. möta. Ja. Det var ju massa olika om de. de Ja, fick byta en massa motstånd ja. Det har jag förstått Men nu är det någon 8-0-ryss Som ser läskig ut ja. liksom, så men jag Ryssar att,
0: är alltid läskiga ja. Men <laughs> kul att, att det är att det liksom Vad säger vi? Svenska börjar fightas lite överallt I de andra organisationerna också här Så att det inte bara varit Fight Island Utan Verkligen. det börjar luckras upp Lite mer och mer här faktiskt För, för fights, vilket är kul cool. Jag
1: tycker det är kul att se, jag såg videopaket från One När de liksom bygger upp eh, Kadosan tillbaka lite nu ja. Alltså
0: former champion
1: liksom. ja. <gör> På väg tillbaka till ta Tillbaka vältet och den där storylinen liksom. ja, har varit och, och liksom, Man har inte sett den på mer än ett år Så att det ska bli jävligt roligt.
0: Verkligen. Eh, och den matchen tror jag också är på lördag faktiskt. Så. Eller ja, Den är på fredag
1: tror jag. Fredag, ja. Och det blir så här fredag förmiddag ja, typ. Fredag tid. Typ. Typ. Ja, precis. Kul Att eh, se det faktiskt också att vi... det, det går ju gratis på på YouTube. Exakt. Så, mm. så spana in det också alldeles nöjdet. Jag tror vi har Hamsa och Gans här i Sverige, körna UAE, Warriors också. Och den där. Så det är mycket som händer nu helgen. Med ja, MMA,
0: alltså. Alltså, MMA är det, som, det är de. som finns Det är det andra som finns snart. Ja, vi fick ja. igenom våra prayers att MMA är number one sport och Det är det andra ni ska titta på. Verkligen. Patreon. Yes, vi har fått två lyssnafrågor.
2: Ni får skicka in fler nästa gång. <laughs> jag, jag kan säga att jag var ute med den ganska sent. Ah. Så jag tar lite ansvar för att den lades ut sent. Vi ska börja lägga upp den tidigare i veckan så folk har ah. tid på sig. Vi har
0: Number One Fan, Pub90, yes. som undrar om Buckley's hype är över eller om han har vad som krävs för att komma tillbaka.
2: Alltså jag, jag tror jag lyfter det lite innan. Det, jag, får, jag, jag, jag är alltid lite så här... För folk som har följt med MMA länge. Så när det kommer in folk och gör det Buckley gjorde. Då tänker jag alltid på Houston Alexander. Han kommer in i UFC, Han får två jättesnabba vinster. Nu får han nog backa bandet 10 plus år tillbaka. Och ser fenomenal ut. Men det var bara två bra vinster. Sen börjar han dra på sig förlust på förlust på förlust. Så... Jag är alltid försiktig när någon kliver in och gör två stycken lite spektakulära knockouters som ingen förväntar sig. Och jag, säger något, jag, jag, jag säger inte att hypen är över, men det kanske är så enkelt att hypen egentligen aldrig hann börja på riktigt. Alltså jag säger att han kommer aldrig komma tillbaka till den nivån som hypen
1: var på så eh, Såvida inte han alltså, radar upp Sex raka vänster eller någonting Och sen kommer det till frågan Är han den fighter som har det i sig att alltså, Är han så pass bra eller, eller är fick vi se nu att så här, Han kan bara släcka folk eller bli släckt eh, Jag har inte sett tillräckligt av han För att göra den bedömningen helt Men jag har misstänkt att eh, Att han nog har nått toppen av hypen I sin karriär eh, Liksom om vi gick mot Kevin Holland och, och, och liksom jag har aldrig fått en uppfattning att det här är en world beater Bara att det är en brutal Nej. fighter liksom. Och, och då, då när man har sett han själv släckas Då blir det inte samma magi kvar mm. uh, Så att det, det, det är väl misstanken Ja så får vi se uh, Man ska aldrig räkna ut en fighter heller liksom. Han kan ju gå och liksom, reinventa sig själv Och komma tillbaka uh, Men
2: det, det är väl en vad jag
0: tror Och från pub här Är det karma för att han har betett sig illa på alla gymmen?
2: Ja det är en ganska bra <laughs> grej att ta upp Och jag, jag tror det är det som gör också Att visst det kan bli mycket hype Men jag tror att det, det är svårt för folk Inom kampsvårdsvärlden att ta till sig honom För att han har tydligen ah. Om ni har missat det nu då Så har det väldigt mycket som inte gillar Joakim Buckley han är tydligen väldigt egoistisk. Han vill oftast bara gå in och toksparras med folk. Även om de som försöker dra ner tempot så vill han oftast göra det till ett slagsmål. Eh, det är möjligt. Det är mycket, mycket möjligt. Jag tycker han tog förlusten på ett fint sätt. Ja. Det var ändå mm. han gick upp direkt så fort som möjligt, kramade om det Kirko. Det var ändå... Han tog den. Han, han, han tog sin förlust han satt inte liksom varit förbannad över att han hade torska. Eh, men det är det. Det är lätt att komma in ibland och göra två lite... Ja, men, ta till exempel Nico Price då, som exempel Han gör den här uppsparken Han sätter sina spektakulära knockouter Till och från fram till det här helt galna Precis mm. som Buckley Men sen är nog Nico Price inte en person som Kommer ta ett bälte men han har också lite för att han är så en sån lustig
1: karaktär. Mm. Och han har inte liksom, Jag tycker inte han är känd som en sån här verkligen brutal fighter som bara kommer in och släcker någon med en fet höger. Eller, eller så här, han är lite mer I av mean, en liten tricky opponent, ja. liksom och folk säger: ja, man kollar på Nico Price, man vet aldrig vad som händer kan komma från vilken alla vinkel som helst. Uh, Backley var det väl mer. Han hade inte den samma stilen av, av knockouts utan. Det kändes som att de tryckte på honom som en så här verkligen en stor, brutal fighter Som bara har fett med power Alltså mer det avseendet Så att jag vet inte, Price han är, han är verkligen en ny karaktär på det sättet Att jag tror han
2: har fans oavsett om han vinner eller förlorar på ett helt annat sätt tror jag. Mm. För jag kan känna mer när jag såg Conor McGregor till exempel komma in Då kände jag, det här är något annat mm. Det finns en tanke bakom allt som leder till en knockout Tittar vi på Buckley Spark... Alltså det är bland de snyggaste knockouten jag har sett... Men det är inte som att det fanns en strategi... För att få matchen dit... Och att det var det Nej. han skulle göra... Samma med till exempel en uppspark... Medan McGregor han jobbar med förflyttningar... Och där papp, papp, får mm. han dem... Och då är det så här, Off, Den här killen har något annat... Mm. Alla kan släcka en eller flera... Att det är, de har jobbat sig dit och fått det mm. Men det är vissa där man ser att Oj, den här personen är livsfarlig Bomberna kommer från vinklar man inte vet Den här sparken är osynlig Sen har vi de som lyckas släcka två pers Och det ser fantastiskt ut två gånger Men man kanske ändå inte får den här känslan Att den här killen är mm. danger Det är en livsfara att möta den här människan Så jag vet inte För mig, Buckley har alltid varit ett frågetecken Om han verkligen var en hype ja. Med det sagt återigen Nockarna Spektakulära. We
0: move along. Naso yes. 94 eh, önskar oss eh, väldigt väl att vi har antikroppar. Och eh, han undrar om Michael Chandler lyckas ta sig igenom hucker Om han kommer skjutas upp till en title-contender-match. Eller kommer eh, han få de andra i topp 5? Alltså
1: får han en match i topp 5 så är det ju en title-contender-match tror jag. Alltså om inte det blir... Det, det, det finns det här elementet då Att Khabib skulle kunna Bara nej jag vill möta Chandler ja. Det är inte omöjligt Alltså med all historia med Connor Och just att han har sagt De har gått ut och sagt Att det är de här två matcherna ja. Som han, liksom har De är eligible liksom. Alltså så här, Den som visar mest så här. Sen kommer ju att trycka på konnor Såklart om han vinner uh, men, men det jag tror, jag tror att han antingen får en titelmatch man vinner Eller i värsta fall får han köra en till mot en Oliver eller någon sån typ av fighter mm. uh, Svårt att se att han liksom skulle behöva, behöva råda upp fler vinster än så för att bli aktuell för en titel
2: ja. Jag är med på ditt spår där Jag tror att om han vinner övertygande, det blir brottningssekvenser som tar honom till vinst jag blir inte förvånad om Shabib säger att jag vill möta Chander för att han känner att McGregor är, det är redan uträttat McGregor is always gonna be number alltså, vet Allt det där och jag tror inte Khabib riktigt vill ge matchen till Conor ändå. Jag, jag, jag tror att det innerste, innerst inne så tror jag han känner sig jag vill inte ge honom det. Allt skit han har gjort jag vill Aha. inte ge han den här matchen. Precis. Det största förnedringen för Conor från Khabib skulle vara att jag tog det, kom in i en skulle istället. Jag ska göra och Jag tror att KBB vet det. Yeah. Däremot, om det är en match som föll platt. Vi säger det är delat ja. domslut. Ja, då, går det ja, då det går inte. Det går att ta emot. Ja, jo men verkligen det är inte omöjligt.
1: det är inte <går> <omöjligt. går> <går> <går> där. Ja, ja, ja. Han är ju redan ja, kvalificerad ja. Absolut. Ingen skulle klaga om Wallace får Och tvärta. inte jag heller.
2: Jag nej. tycker det är jättekul ja, Sen har han en
0: till fan. fråga här, men den har vi i princip eller det vet vi svaret på. Han frågar ifall Holloway fortsätter spöja folk om han kommer få en tredje titelfight. Jo, ja, men det där han kommer ju få den. Han kommer få den. Han ligger redan kvalificerad för det nu och
1: kan ju inte säga sätta sig på tvären efter den här matchen. Det han kunde göra är här: fan kan inte möta tredje gången i rad. Liksom. Och <laughs> exactly. Det får man köpa, även om Dina redan då försökte trycka på <laughs> så mycket han bara kunde. Jag tycker vi ska köra. Du vet. Så, eh, nu nu är det ju vinnaren me mellan Ortega och Volkanowski. Men jag, jag har en
2: lyssna fråga här från ja. mig själv, från ett <laughs> på Lelvaje Instagram som säger så här till Sebba och Asha. Tycker ni att om det är så att någon av Fighterserna på, på main och co-main Inte kan Tycker ni att Max Holloway ska hoppa in då? Jag Nej.
0: tror inte han kommer få hoppa in Nej, Men vad tycker
2: ni? Nej, jag tycker inte att
0: han ska få göra det alltså, På ett sätt vill jag ju det en, en, en sida vill att han ska göra det Men samtidigt tror jag inte att vi kommer få se samma holloway som vi såg nu För att han har, inte, han har liksom gått han match precis.
1: Det där helt ärligt Det är intressant att du lyfter det igen, men jag vill ta frågan åt ett annat håll. Mm. För att det var någon som ställde det på presskonferensen när jag köper svart att säga nej. Och det är för att. Han tog ändå emot stryk också. Han gick fem ronder och fick. Ja. Alltså, för du vet, det, är, det är inte så bra att köra en till match en vecka senare efter en fem-ronders fight mot Calvin och liksom. eh, Så att, eh, de, vill, de vill ju liksom köra -spåret. Ja. alltså Så här, det är därför man ja. lyfter den vinkeln. Däremot så undrar jag om jag inte. Kan inte Holloway bli en spelare för Khabibs. Eh, Alltså att folk ska visa något spektakulärt Det var ju precis vad han gick och gjorde De har varit bokade och mötas Han ja. hoppade av precis bara några timmar innan Och det var faktiskt någonting också som lyftes på presskonferensen Även om Dana sa att Nej äh, jag tycker han är en 45. -er. Jag skulle inte bli alltså, Nej han kan upp Ja, inte så. Alltså, så här, Varför inte För att, Och Kabib
2: definitivt har tänkt tanken själv I alla fall får vi se om det blir av eller inte Men Holloway sa ju det också Han bara he's looking for a different fight så han har inte stängt ut något Till stöcken får han bara, that fight is me ja. Då kommer ett män här då. Vi såg Dustin Poirier mot Max Holloway Precis. Hur det gick Och vi har sett Dustin mot Shabib jag tror inte det blir så jättestor skillnad Nej. Om jag ska vara helt ärlig där Nej, det Och jag är... tror inte att Holloway spöjar Dustin ifall han kliver upp en gång Alltså legacy-mässigt
0: för, för Khabib Så är det ju inte den matchen han ska liksom Nej, Nej jag går kick och, och möter Holloway Då kommer ju Conor och bara, ja, och bara <laughs> Alltså, du möter en kille Som är Miklas Unger ja. liksom, ja. Nej, så jag, jag tror att uh, Legacy-mässigt, det är ju det de säger är Viktigt för Khabib nu Att han vill liksom ha sin sista match här Och det ska vara ändå någon som ger han en ett fint avslut på, på karriären Och det finns inte, Alltså det ska ju vara någon som Världen anser vara var Ändå en contender och, mm. och som är i den och eh, Jag tror Hollywood hade blivit Mycket diskussion efter Varför mötte han Han var för liten, han var hit, han var dit mm. Och så här.
2: Ja. ja, mycket står på spel Det är många frågor Vi kommer väl förhoppningsvis få svar på någonting Till kommande gala till yes. helgen Innan vi avrundar Följ oss på Instagram @mmapodden, ma podden Twitter. Twitter Sub, sub Real One MMA-ascha och frontkick.online på Instagram. Snyggt, där har ni Stort tack återigen till alla er som eh, har eh, stöttat, stöttat oss, oss på, på Patreon. Det uppskattas jättemycket. Ni blir fler och jag och Sebba jobbar redan nu för att börja producera special. In, precis. Jag skulle precis hjälpa att säga Instagram exklusivt content. <laughs> Nej, Patreon exklusivt eh, content. Jag har börjat styra med några grejer i helgen. Så det kommer att komma och under den här månaden lovar vi er att ni kommer att få ett hundra 100% Patreon-exklusivt avsnitt Vi har redan lagt upp till er På Patreon att ni kan gå in och skriva Vad ni vill att vi ska prata om För att det är ni som kommer att skapa det här avsnittet tillsammans yes. Med oss
0: Och fortsätt skicka in förslag fortsätt.
2: Fortsätt. Precis, Det är ett långt avsnitt Ja, För tanken är i alla fall att ni ska få ett avsnitt I månaden som kommer vara 100% exklusivt Och det är där vi kommer att börja, sen kommer det komma ännu mer yes. Tack för den här gången, Peace. Hej då. Oh.